0: Ey insanlar! Biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Hucurat Suresi 13. Ayet Yine Var Podcasti yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün konuğum Berrin Sönmez'le birlikte mutfağımızda İslamiyet'te feminizme pişireceğiz. Berin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berin Hanım hemen konuya girmek istiyorum ben. Öncelikle size genel çerçevede şunu sormak istiyorum. İslami feminizm ne demek? Bize
1: bunu özetleyebilir misiniz? Evet şuradan başlayayım ben. E, girişte okuduğun ayet, Hucurat 13. ayet benim eşitlik ayeti dediğim ve başlı başına İslamiyet'te ve dayanak olarak gördüğüm, yeterli gördüğüm bir ayettir. E, hem ırkçılığın hem cinsiyetçiliğin yersiz olduğunu e, gösteren bir ayet ve e, teorif kelimesi ta, tanışasınız, ta tanışasınız olarak meallerde daha çok geçen teorif kelimesi de e, aslında bu bir anlamda da belirlenmiş manasına gelir. Belirlenmiş olan. Nedir o belirlenmiş olan? Sizin eşitliğinizdir. Burada benim çıkardığım sonuç budur. Eşitlik belirlenmiştir orada. Ve tek üstünün takvada Allah'ın katında olduğu ve takvanın kimde olduğunu bilgisinin de sadece Allah'ta olduğu... E, orada gayet güzel açıklanır. Öyleyse cinsiyetçilik ve eşit e, ırkçılık İslam'da tamamen yersizdir. Çünkü bu yaratılışı anlatıyor, insanlara hitap ediyor ve bütün insanların nasıl yaratıldığını ben sizi böyle yarattım diyor Rabbimiz yani bize. İşte bu çerçeveden bakınca İslamiyet'te feminizm dediğimiz zaman çok net bir şekilde e, buradan başlayıp ondan sonra da Kur'an'da Farklı ayetlerde, farklı yerlerde Allah'ın kadınlara nasıl hitap ettiğini, muhatap olarak kadınları alıp almadığını görmek gerekiyor. Bizler yüzyılların yorumlarına baktığımız zaman, hatta o yorumları bırakalım, halkın genel dini söylemine baktığımız zaman kadınların hep ikincileştiğini İkinci konumda tutulduğunu görürüz ama bundan rahatsız oluruz her birimiz, bütün kadınlar. Bunu içine sindirebilen kadın ben şimdiye kadar görmedim. Feminist olsun olmasın. Halk arasındaki bu söylemlerin bu denli kadınları itici, incitici olmasının Kur'an'da dayanağı var mı diye bakmak gerekiyor ve İslami feminizmde benim en azından başlayışım bu yönden oldu. Yani Kur'an'da Allah'ım bana nasıl hitap etmiş, Kur'an'da Allah'ım beni nereye konumlandırmış... Toplum beni nereye konumlandırmış? Bu ikisinin arasındaki farklar neler şeklinde bakmak gerekiyor. Bu feminist okumalar diyebileceğimiz bir yaklaşımla Kur'an'ı yeniden yeniden tekrar ve tekrar incelemek işimizi bu noktada kolaylaştırıyor. Yani İslami feminizmin İslam'da yeri yoktur gibi söylemler falan da çoktur. Yani çok ters karşılayanlar vardır ama... Bunun yanı sıra bazı feminist kadınlar, dindar feminist kadınların bazıları İslam feminist bir dindir der. İslam'ın kendisinin feminist olduğunu söyleyen yaklaşım aslına bakarsanız Kur'an'ın kendinden önceki devirlere göre kadınlara tanıdığı hakların genişliğini, kadınların birey olarak muhatap alınmasını Kadınlar Kur'an'da birey olarak muhatap alınıyor ama işte örneğin şeyde e, bir at ve ilgili tavsiyede olduğu gibi Peygamberimize Kur'an'da tavsiye ediliyor. Kadınlardan da bir at al ne? Bu siyasi konu. Siyasi özne oluyor kadın orada? E, bunun dışında pek çok ayette işte ödülde, cezada kadın, e, kadınlar ve erkekler, kadınlar ve erkekler diye sayılarak. E, ne diyelim işte Allah'a adanmış kadınlar, Allah'a itaat etmiş kadınlar ve erkekler, Allah'a, ee, bakayım ayetin gerisini hatırlamakta şu anda zorlandım. Hiç yalan söylemeyen erkekler ve kadınlar, insanlara yardım eden erkekler ve kadınlar şeklinde uzun bir ayet vardır. Ve bunları bir ödülün beklediği belirtilir. Yani ödülde eşitlik vardır. Bunu daha nasıl anlatsın Rabbim? Ö ödülde eşitlik varsa... Bu cura de yaratılışta eşitlik var diyor. Öyleyse e, yarattığının ve ödüllendireceğinin hangi davranışlarda eşit olduğunu söyleyen, daha doğrusu belli davranışlarda iyi insan olma ve Allah'a itaat etme, e, Allah'ın aşkın gücüne teslim olma konusunda e, kadınlar ve erkekler, Aynı beceriyle donatılmış, başarabilenler ödüllendirilecekse o halde bu yer bu dünyada nasıl olur da eşit olmayız. Bu Peki, asla mümkün değil dedik. Evet. E, teşekkür ederim
0: Berin hocam. E ben şunu sormak istiyorum size. Ben bu programa hazırlanırken Fatma Gülberk Dayın Hristiyanlıkta Hı. ve e, İslamiyette kadın figürü karşılaştırması isimli kitabını okudum. Orada evet. diyor ki Fatma Gül hoca. E, İslamiyet'te diyor aile diyor aslında diyor İslami toplumun küçük diyor bir hani minyatürü gibi diyor. Bu durumda diyor İslamiyet toplumlarında evin diyor babası aynı zamanda diyor Allah otoritesini te hani şey, temsil ediyor. Ve bu durumda babaya karşı gelmek
1: Allah'a karşı gelmek diyor. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Şimdi Fatma Gülber Tayyip hocanın pek çok yorumuna katılırım. Fatma Fatıma Mernisi gibi. Ee, o da e, tam olarak Kur'an'ı temel almayıp Müslüman toplumların hayat tarzını, yaklaşımlarını, yaşayışlarını ölçü alarak e, değerlendirmeler yapıyor. Bunlar çok önemli. Yani e, az önce dedim ya Kur'an'da bu var ama hayatta başka bir şey var. Onlar hayatta olan o başka bir şey açısından değerlendiriyorlar. Doğrudur. E, yani tespitleri, yaşanmışlıklar böyle olduğu için doğrudur. Ancak Kur'an'a baktığımızda Kur'an'ın böyle bir model sunmadığını görüyoruz. Yani e, geleneksel söylemde kadına e, bir hadis uydururlar mesela. Peygamberimizin ağzına yakıştırdıkları bir hadiste e, tutup e, Allah'tan başkasına secde edilecek olsaydı kadınların kocalarına secde etmesini isterdim gibi bir şey. Bu asla mümkün olamaz çünkü eşit kullarız. Yaratılışta eşitiz, ödülde eşitiz. O zaman dünya yaşa yaşından Dünya yaşayışındaki davranışlarımızdan dolayı ödüllendirileceğimiz bir şeyde eşit olmamız için Dünya yaşayışında eşit olmamız gerekir Ama işte şu var yani e, Hristiyan toplumlardaki farklılıklar Veya Müslüman toplumlardaki farklılıklar çok belirgin görünüyor gerçekten e, Bütün dinlere Ata sızdığı Ata de, e, hoş bir şey vardı bir arkadaşın bir yazısında ee, patriyarka dinden büyük diyordu madem patriyarka dinden büyük diyordu ve arkasını getiriyordu kendince ee, hoş bir tabir ee, patriyarka bütün dinlerden büyük aslında ama sadece dinlerden değil bilimden de büyük patriyarka yani Freud'un kadın hakkındaki yorumlarıyla e, şimdi bugün Müslümanların genel olarak kadınlara bakışı arasında ne kadar fark var sanki değil mi? eksik bulan, kadınlar eksik etek olarak isimlendirilir. Freud da eksik bulur, tamamlanmamış bulur. E, yani e, patriarkadan bahsetmemiz gerekiyor burada, dinlerden değil. Dinlerden bahsedeceğimiz zaman da temel kaynaklara inmek ve orayı feminist bakış açısıyla yeniden okuyup yorumlamak gerekiyor. Peki.
0: Şimdi diğerin
1: Hocam Nisa suresi 3. ayette Allah
0: e, erkeklere dört kadınla evlenmeye ve cari edinmelerine izin veriyor. 23. ayette anneleriyle ilişkiye girmediyseniz üvey kızlarınızla evlenmek helaldir diyor. 34. ayette e, size itaat etmeyen kadınlarınızı hafifçe dövebilirsiniz izni veriyor. Aynı zamanda aynı surenin 57. ayetinde e, cennette size tertemiz eşler vaat ediyoruz diyor. <gülüyor> Ama bir yandan e, şöyle de bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de e, bir kadına ait sure var. Meryem suresi var. Ve ha Mer Hazreti Meryem e, babasız bir şekilde peygamber dünyaya getiren tek kadın. Bugüne Hı -hı. kadar hani peygamberler tarihinde bütün peygamberlerin bir babası varken Hazreti İsa'nın bir babası yok. O mucizevi bir şekilde anaerkilden çıkıyor. Sadece annesi <gülüyor> kutsal kendi önünde. Evet. Evet. Şimdi İslam, bu Kur'an-ı Kerim meallerinde bir çelişki mi var sizce? Yoksa hani bu aslında İslami feministlerin dediği gibi en cinsiyetçi ve gerici Kur'an-ı Kerim meallerini tek olası İslam yorumu olarak
1: kabul etmemek mi gerekiyor? Son söylediğin çok doğru. Yani tek olası İslam yorumu Kur'an ya da ayet yorumu tefsiri olarak kabul etmemek şart bir kere. Ama onun yanında şunu da unutmayalım: Kur'an'da pek çok ayette mecaz vardır. Kur'an mecazi bir dil kullanmayı sever. İlahi mesaj mecaz ile daha şey yapar. Pek çok farklı şey aynı anda söyler. Bu evrensel olmasını sağlayacak geniş yorumlama fırsatı sunar insanlara fakat günümüz Müslüman dindarlığı geleneksel katı yorumlar daha doğrusu. Farklı yorumlara izin vermezler. Şimdi dört kadınla evlenmeye izin veren ayet tarihsel yorumlanabilir çok net bir şekilde. O günün şartlarında kadına nikah dahi yapılmazken çok sayıda hiçbir şekilde herhangi bir hakkı olmadan evlenildiği bir çağda dört kadınla sınırlandırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ve ayetin sonunda da sizin için en hayırlısı düşünüyorum tek kadındır, tek eşli evliliktir der. Erkek çok eşliliği gibi evlilikle ilgili adetler aslında kültüreldir. Yani dini olmaktan daha çok toplumların hayat tarzı, yaşayışları, ortaçağ tarım toplumunun Arap Yarımadası'ndaki kültürden söz ettiğimizi unutmayalım. Bu çerçevede baktığımızda kadınlara, Böyle bir sınırlama, nikah mecburiyeti ve nikahlanmanın koşulları üzerine bazı prensiplerin getirilmesi kadınlara tanınan haklardır aslında. Yani bugünden bakarak dört kadın dediğimizde e, bu doğru anlaşılmıyor. Ama o günden bakarak dört kadınla sınırlandırılmak ve en hayırlısı bir kadındır demek bugün medeni kanunda erkek için de kadın için de tek eşlilik mecburiyetinin getirilmesinin dine hiç aykırı olmamasını mümkün kılıyor. Bunun dışında söylediğin bir 34. ayeti hatırlıyorum. Soruda unuttuğum olursa hatırlatırsın numaramı tekrar. 34. ayette hafifçe dövebilirsin diye bir şey yok. O tamamen erkek yorumu, erkek uydurması. 34. ayette geçen darabe fiilinin vurmaktan, darp etmekten daha başka anlamları da var. İlk yüzyıl müfessirlerinden ata bunu asla vurmak olamaz diye yorumlar. İlk yüzyıl müfessirlerinden, İslam tarihinin ilk tefsir, ilk alimlerinden vurmak olamaz der. Bu ayak izi anlamına da gelir. Darabe fiili ayrılmak anlamına gelir bu der. Ayrılmak anlamına gelişini düşündüğümüz zaman ayetin başından itibaren ne diyor? Nüşuz. Kavramı geçer. Nuşuz kavramının üstünde daha derin durmak gerekir ama şu an bu programımız buna yetmez herhalde. E, naşize kadın e, der. Naşize basit geçimsizlik demektir. Basit geçimsizlik yani o evliliği sürdürmek istemiyor. O kocanın huyundan, evin halinden, hoşnut değil vesaire. o evliliği sürdürmek istemiyor kadın geçimsiz. Başka ayetlerde erkek geçimsizliğinden de bahsedilir örneğin. Bu ayette kadının geçimsiz olmasından bahsediyor. Ve diyor ki önce konuşun. Sonra, önce konuştuktan sonra bir yataklarınızı ayırın, bir de, pardon, ailelerinizden, her ikinizin ailesinden de birer hakem getirin. Onlarla birlikte konuşun. Gene olmadıysa bir süre ayrılın diyor. Geçici ayrılık öneriyor ve ondan sonra da... E, da Darabehun diyor. Darabehun ne? Darabehun ne diyor? Yani geçici ayrılıktan sonra al onu döv demesi zaten mantık yani tutarsız. Eğer geçici ayrılıktan sonra bile olmadıysa anlaşamadıysanız o zaman ayrılın. Ve ayet devam ediyor. Ondan sonra da o kadının aleyhinde hiçbir kötülük düşünmeyin diyor. Bugün boşananların, boşandıkları kadınlar hakkında yaptıklarını bir düşünelim. Allah orada ona boşandıktan sonra artık bir daha hakkında kötülük düşünmeyin, iyilikle muamele edin. Pardon iyilikle muamele edin bu ayette geçmiyor. Hakkında Kötülük düşünmeyin diyor. Şimdi bu o, Ata'nın yorumuna ayrılmak yorumuna son derece uygun. E, son zamanlarda da işte e, Sonia Cihangir gibi bazı müfessirler de bunu Ata gibi yorumluyor ki geçmişte de mesela İbn Arabi Ata'nın yorumuna e, katılıyor ve gerekçe olarak da şunu söylüyor: Peygamberimiz hanımlarını dövmemiştir. Allah ayette dövün demiş olsaydı. Peygamberimizin Allah'ın emrinin dışında davranması mümkün olmazdı diyor. Bundan daha büyük delil mi olacak yani? Ama işte atakil yorumlar erkeklerin konforu, alışkanlıkları, evde hükmetme şeyleri, arzuları hiç bitmediği için tamamen kendilerine göre yorumluyorlar. Mesela cennetteki eşler. Cennetteki eşler kısmı da çok çok gerçekten tuhaf bir şey. E, üzüm tanesinden bahseden e, bir kelimeyi, üzüm tanesini anlatan bir kelimeyi e, tomurcuklanmış genç kızların tomurcuklanmış memeleri olarak yorumluyorlar. O kadar böyle şey. E, erkek cinsinin kendi cinsel fantazilerinden yorumlar üretmişler e, Kur'an ayetlerine. Bir evet. tane daha vardı örnek sorduğun ama unuttum onu. Peki.
0: Evet, teşekkür ederim. Şimdi Perin hocam ben şu konuya değinmek istiyorum. İslami feministlerin en temel isteği erkeklerle kadınların eşit hak mücadelesinde yer alması evet. ve İslami gelenekler temelinde kadınların mülk sahibi olma gibi bireysel özgürlük haklarını savunması. Şimdi Buradan yola çıkarak hem bu İslam'da kadın haklarını size sormak istiyorum. Hem de biliyorsunuz Afganistan'da şu an Taliban yönetime geçti. Taliban Afganistan'daki kadınları bir gecede bin yıl geriye götürdü. Buradan yola çıkarak hem Afganistan'daki o kadınların yaşadığı zulmü bize, hani feminizm çerçevesinde kısaca
1: özetlenmişsiniz de İslamiyet bu konuda kadın hakları konusunda ne diyor? Evet İslamiyet kadın hakları konusunda biraz önce de söylediğim gibi nikah gibi bir şart getirmesi kadınların haklarının korunması anlamındadır. Evlilik sırasında, evlilik öncesinde ve sonrasında haklar tayin etmiştir ve bu hakların korunması için bir akit, sözleşme, hukuki bir işlem olarak görmüştür evliliği nikahı. Bunun dışında miras hakkı. Bugünden baktığımızda işte erkek kardeşe göre yarı yarıya miras alıyor oluşu çok ters geliyor bizlere. Ama o günün şartlarında kadınların miras alma şansı yoktu. Yani şöyle söyleyeyim Kureş sınıflı bir toplumdu. Ee, o toplumun üst düzey ailelerinin, hükümran olan ailelerinin kızları ve kadınları güçlüydü. Fakat genele yayılmıyordu bu. Genelde kadınlar tamamen güçsüzdü. Yani sınıf imtiyazı olarak bazı kadınlar güçlüydü mesela Hazretat Haddice gibi ama bu bir sınıfsal imtiyazdı. Dolayısıyla burada mirasın yarı yarıya da olsa verilmesi kadının mülk edinme hakkının tanınması demektir. Ki bu mülk edinme hakkı kadınların sahip olduğu bahçeler ve evler, konumlar... Bunların hepsi Kur'an'da çeşitli ayetlerde var olduğu gibi, hak tanındığı gibi. Ee, İslam tarihinin ilk dönemlerinde de sahabenin yaşantısından bunları görebiliyoruz. Kadınlar mülk sahibi. Mülk sahibi olmak demek, e, miras sahibi olmak demek ve mehir almak demek. Bu üçünden elde edilen gelirin sadece kadına ait olması demek. Kadın eve parasını harcamak. Kocasına bu parayı vermek zorunda değil. Bu ne demek? Kadının ekonomik özgürlüğü var demektir. Kadına ekonomik özgürlük alanı açan düzenlemeler getirmiştir demek belki daha yerinde olur. Kadın haklarında eşitliğin tanınması, kadınların mesela camiye peygamberimizin sağlığında camiye çok rahatlıkla gitmesi, camiye gelen kadınların Mesela bebeği ağlıyor diye Cuma namazında Zammı sureyi kısa okuyan bir peygamberin dininden söz ediyoruz burada. Kadınların camiye gelmesi teşvik ediliyor, kolaylaştırılıyor. Fakat bugün bakıyoruz ki işte Cuma kadınlara farz değil diyorlar. Ayet Cuma kadınları herkese farz derken zamanla ayet hükmü daraltılmış ulema kendinde öyle bir yetki görüyor ki Allah'ın koyduğu hükmü daraltıyor. Herkesin içerisinden kadınları çıkarmış, herkesin içerisinden köleleri çıkarmış, herkesin içerisinden sağlıksız insanları çıkarmış, sağlıklı hür erkeklere cuma namazı farzdır deyip çıkmışlar. Bu kadar net bir şekilde ayet hükmünü daraltma yetkisini Gücünü, haddini kendilerinde görmüşler ve bin küsur yıldır da bunu sürdürüyorlar. Yani bunların kadınlarla ilgili ayetleri daraltarak ya da çarpıtarak okumalarında hiç şaşılacak bir şey yok. Erken evlilik meselesinde de öyle. Bugün erken evliliğe Kur'an izin veriyor diyenlerin aslında yaptığı şey boşanma ayetinde, boşanma ayetinde fiile yaptıkları bir takıdır. Bir takı yaparak henüz diyerek ayetin orijinalinde henüz kelimesi yokken oraya henüz ekleyerek e, hayız olmamış henüz hayız olmamış kadınlar hayız olmayan kadınlar pardon henüz hayız olmayan kadınlara dönüştürmüşler hayız olmayan kadınları yani e, adet döngüsü düzenli olmayan kadınlardan veya hiç adet görmeyen kadınlardan bahsediyor fakat o boşanmayla ilgili bir sorun, 3 aylık bir bakım yükümü getiren e, hüküm orada geliyor. Yani e, gebe olup olmadığı, hamile olup olmadığı anlaşılıncaya kadar geçen bir süre o boşandığı erkek ona bakmak zorunda diyor. Ama e, orada henüzü koyarak... E, Ergenlik döneminin altındaki bir kız çocuklarının bile evlenmesini kolaylaştıracak bir çarpıtma yapmışlar. Allah'ın ayetini, ilahi mesajı çarpıtmışlar. Bunu kendilerinde hak ve yetki olarak görmüşler ve bin küsur yıldır da böyle uyguluyorlar. Hala da böyle söylüyorlar. Kadınların haklarını bu şekilde böyle e, ellerinden aldılar. Allah e, hitabında eşit görüyor Kur'an ayetlerinde en başta söylemiştim. Allah'ın hitabında eşit gördüğü, eşit yarattım dediği, eşit ödüllendireceğim dediği, eşit sorumluluk yüklediği kadınların... E, Erkeklerle eşit birey olmasına tahammül edemiyorlar. Birey olmasına tahammül edemiyorlar en çok da ve eşitliğe asla tahammül edemediklerinden sürekli kadınların lehine olan ayetleri çarpıtarak yorumlamış, tefsir etmişler. Bu kültürel, yerleşik, ataerkil anlayışın yansıması, İslam'a sızması. E bunun aynısının maalesef Afganistan'da çok daha keskin bir şekilde bizim ülkemizde geçirdiğimiz bir Osmanlı dönemi var ki bu Osmanlı döneminde e, Arabistan'dan daha geniş yorumlanmıştır e, bu konudaki ayetler. Kadınlara geniş haklar verilmiş değildir ama kadınlar eve hapsedilmemiştir Osmanlı döneminde son e, yüzyılların son 100-150 yılın konak ahalisinin kadınları ki aynı yıllarda Fransa'da burjuva kadınlar da aynı şekildeydi. Yanlarında bir cariye olmadan çıkamazlardı. Ee, bakın o yıllarda 1800'lü yıllarda Fransız burjuva kadınları da yanlarında hizmetçileri olmadan çıkamaz. En azından hizmetçileri ya da ailelerinden biri olmadan alışverişe çıkamazlardı. Bu işte o içinde bulunulan dönemin toplumsal alışkanlığı ve dinini olursa olsun farklı şeylerde görülebiliyor. İstanbul'daki konak ahalisinin yaşadığı o kısıtlama hali son derece önemli. Hep onu biliriz ama aynı zamanda o konak ahalisinin işini yapan kadınlar çalışan kadınlar, serbestlerdi yani. Anadolu'da kadınlar serbestti. Anadolu'da kadınlar tarlaya bahçeye giderler, çalışırlar. Hatta baktıkları hayvanın ürününü, yoğurdunu, sütünü, peynirini kendilerini yaparlar ve her Anadolu şehrinde bir karılar pazarı vardır. Adı değişmişti Zaman zaman kimi avrat pazarı olmuştur, kimi kadın pazarı olmuştur. Orada yapılan kadınların evde besledikleri hayvanlardan elde ettikleri sağın ürünlerinin kendilerinin satmasıdır. Yani e, şeyde Afganistan'da bunun benzeri durumlar var mı yok mu Afgan tarihini tam olarak bilmiyorum ama Taliban'ın din yorumu en keskin ataerkil yorum ve tam olarak e, her yönüyle orta çağda kalmış bir yorumdan bahsediyoruz. Yani devlet düzeninden tutun kadın yaşamına orta çağda kalan bir düzenden bahsedebiliriz Taliban'ın kafasındaki din anlayışını yani bunun e, İslam ile tarifinden çok İslam ile tarifinden çok orta çağ tarım toplumunun yaşayış alışkanlıkları ve ihtiyaçları yani o ekonomik üretim biçiminin ihtiyaçları doğrultusunda tarif etmek Taliban'ı daha mümkün İslam ile değil yani burada bitireyim mi bir anda sesim kesildi. <gülüyor> Şimdi
0: ben kendimle şu yorum yapmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim gibi bakın siz de çok güzel anlattınız. Kadınların hakkını en üst derecede koruyan dini çağının bir metni. Çağının şartları içinde evet, diyelim. Evet. Çağının şartları içinde kadınların hakkını en üst derecede koruyan dini bir metni. Allah'ın hani buyruğunun kendilerine İslami örgüt diyen bir topluluk çarpıtılması bana o kadar abes ve e, acıklı geliyor ki hani bu sadece <gülüyor> da, Taliban'da değil bu işitte evet. de öyleydi Boku Haram'da da öyleydi bugüne evet. kadar ki bütün kendisi Adalet Bakanlığı'nda da öyle <gülüyor> Kendilerini İslamcı diyen herkes
1: ilk olarak kadını kısıtlamaya çalışıyor. Allah'ın aslında kadını da aynı zamanda kafalarındaki tam olarak o erkek prototipine uymayan herkesi. Tabii ki Allah'ın yarattığını Allah'ın yarattığını
0: üstün kılmaya çalışıyorlar. Bu sadece bu ölçütleri hastayım. Bu ülkede biliyorsunuz, siz de çok iyi biliyorsunuz. şort giydiği için beni günah soktu deyip. Otobüste Tabii. tekmelenen kadınlar var. Küçücük çocuklara başörtü taktırmaya gelenler var. İşte evet. En son e, voleybolcu Ebra Karakurt ya. bir fotoğraf yayınladı diye Cübbeli Ahmet Hoca tarafından hedef gösterildi.
1: İnsanların... <gülüyor> o Cübbeli Ahmet Hoca'nın Taliban'dan farkı ne kadar. Evet. İlişkileri de var zaten. Düşünsel ve organik ilişkileri Tabii de var. Tabii ki. Yani kendi... hani. Ta... Taliban'ın
0: yaptığı kesinlikle su götürmez, affedilemez bir şey ama Türkiye'de de her köşe başında acaba hani ben bir İslamcının hani dini kendine göre yorumlayan birinin saldırısına uğrayacağım mı diye kadınlar korkuyor. Kadınlar kesinlikle. korku içinde sokağa çıkıyor. Ben buradan yola çıkarak şuraya gelmek istiyorum. Hocam. Ee, Türkiye'de hem Müslüman hem feminist olmak nasıl
1: bir şey? Onu özetleyebilir misiniz? İşte bu korkulara göğüs gerebilmek demek aslında. Yani gerçekten bin yıllık, bin küsur yıllık yerleşik alışkanlıklara meydan okumak kolay değil. Ama bu alışkanlıklara meydan okumazsak da kendimiz kendimiz olamayacağız. Türkiye'de başka ülkelere göre hem Müslüman hem feminist olmak bir bakıma kolay Laiklik ilkesi sayesinde bu bir parça kolay. Çünkü laiklik devletin bütün inançlara eşit mesafede durması için kolaylık sağlayan bir hukuk düzeni getirdiği kadar din yorumlarının da birbirleri arasında özgür kalmasını sağlayabilen bir düzen. Eğer laiklik bizim ülkemizde layıkıyla uygulansaydı ki önceden de layıkıyla uygulanmadı, yani 28 Şubat'ta vesaire uygulanan da bir e, militan layiklikti, saldırgan bir, agresif bir layiklikti. E, şimdi de layiklik tamamen tersine çevrildi. Nasıl uygulanıyor? Bu tersine çevrilmiş olarak uygulanıyor. Sadece e, İslam'ın bir yorumuna geleneksel Sünni e, ne diniyordu? Bir türlü ehli sünnet ve cemaat Dedikleri bir hayali yapı var. O yapının yorumlarına uygun olanlara saygı göstermek olarak da ilkesini bugün iktidar uyguluyor. Adalet Bakanlığı'nın son boğaz içi tutuklu öğrencilerin, öğrencilerin tutuklanmasına dair Anayasa Mahkemesi'ne verdiği haram yanıtı bunu gösteriyor. Sadece o dar yorumu. O dar yorumun da kendi içinde pek çok parçası var. O dar yoruma inanan ehli sünnet ve cemaat içindeki o cemaatler de birbirlerine habire tekfir eder dururlar. Onun için hayali bir cemaat diyorum ona ama var ve dayatabiliyorlar kendilerini. Ben gene konuyu karıştırdım. Senin asıl sorunu kaçırdım galiba. Hiç önemli değil ya ben bugün
0: gazete duvarda yayınlanan yazınızı gördüm az önce dediğiniz gibi Boğaziçi Hı. Üniversitesi öğrencilerine Kabe fotoğrafı yüzünden bir soruşturma açıldı ve öğrenciler evet. ceza aldı yanlış hatırlamıyorsam e, şimdi geçtiğimiz günde e, youtuber Oğuzhan Uğur e, videosunda İslam'ı aşağıladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı ben son olarak size ...hani genel bir soru soracağım... ...gerçek İslam bu mu Berin Hocam... ...yoksa gerçek İslam nedir... ...herkesin dediği o gerçek İslam bu değil de ki...
1: ...o gerçek İslam evet. nedir... ...yani kendimizi alamıyoruz... ...gerçek İslam bu değil diyoruz ama... ...gerçek İslam nedir'in cevabı çok zor... Ee, ...bir kere... ...İslamın tabii ki itikadi esasları var... ...inanç esasları var... ...işte ameli esasları var... ...din pratiklerine dair esasları var... Ama din her şeyden önce kişinin vicdanında Allah ile ilişkilenmesi. Kişinin vicdanında Allah ile ilişkilenmesi o aşkın olanı tanıması, onun kendinden üstün olduğunu bilmesi, onun karşısında aciz olduğunu bilmesi ve onun yarattıklarına da ona olan bağlılığı doğrultusunda yardım etmesi, iyilik yapması. Bunlar aslında İslam inancının olmazsa olmazları. Fakat bunun yanına çok fazla şeyler ekleniyor. Özellikle şekil şartları ekleniyor. Ve ne kadar dindar varsa, başka dinler için de geçerli bu, o kadar dindarlık biçimleri var. Dolayısıyla Dindarların kendi dindarlıklarını gösterme, görünür kılma biçimleri farklı. İşte kimisi benim gibi başörtüsüyle bunu gerçekleştiriyor. Kimisi başörtülü olmadan da bunu gerçekleştirebiliyor veya farklı farklı yollar seçebiliyorlar. Ee, ama e, bu e, Afganistan meselesinde şunu söylemek isterim ben öncelikle. Kadınlar orada son derece büyük bir sıkıntı içerisindeler. Kadınlar çığlık çığlığa, Taliban'a inanmayın. Afganistan'daki hiçbir aktöre inanmayın. Afganistan'dan haber almak isterken sadece kadınlara inanın diyorlar. Ve Taliban kadınlara çok yakın zamanda, Taliban ilerlemeye başlamasından sonra çok yakın zamanda Türkiye'ye gelmiş bir Afgan kadın. Güvenlik nedeniyle de isimleri söylemek doğru olmuyor. O yüzden bir Afgan kadın diyorum doğrudan bildiklerini söylüyor. Şuradan birkaç hafta önce çıktığı için 20 gününüz kaldı diyormuş Taliban kaynakları kadınlara. 20 gün daha özgürsünüz diyormuş. Nedir bu 20 gün? 31 Ağustos'a işaret ediyor. Son NATO askerinin de çekileceği tarih olan 31 Ağustos ki Türkiye'de bu NATO askerleri içerisinde tabii. 31 Ağustos'ta çekilmesi aslında... Afganistan'daki kadınların haklarının da sona erme tarihi oluyor. Deadline deniyor ya askerlerin çekilmesinin deadline'i aynı zamanda kadın haklarının ve kız çocuklarının haklarının, insan haklarının ve azınlık haklarının da deadline'i olacak maalesef öyle görünüyor ki gelen haberler Ölüm tarihi gibi Ölüm tarihi gibi evet, evet, yani yok kadınların edildi.
0: toplu ölüm tarihi, yok edileceği tarihi yani. Ya ben evet. son olarak şunu söylemek istiyorum, başımdan geçen bir olayı anlatayım. Hı hı. Bir üç sene önce e, İzmir'de metroya bindiğimde üstümde deri pantolon vardı ve koyu renk bir ruj sürmüştüm. <gülüyor> Yanımda oturan e, teyze, hanımefendi diyeyim, teyze diye ve de bana telefondan sela sesi dinleyip sonra da sen böyle ateist olduğun için ben çok üzülüyorum demişti kafasındaki <gülüyor> e, İslamcı figürle uymadığım için herhalde ben hani evet Müslüman bir ka kadınım hani bundan Tabii. da bocunmuyorum ama hani ben dedim ateist miyim böyle dedi giyini ateist oluyorsun ben çok üzülüyorum yapma böyle. <gülüyor> şimdi, yapmayın yavrum ateist olmak iyi değil satanist olmak iyi değil diye. Oh, yani çok. <gülüyor> ne yazık ki Türkiye'deki hiç kimse, evet, hiç kimse kafasındaki din fig evet figürine uymuyor. Yani çarşaflı evet. olsam bu sefer de çarşaf giyme, neden böyle giyiniyorsun
1: diyecek. giymeyince evet. ateist olma diyor. Ortası yok bu iş. Evet yani <gülüyor> Kur'an'da çirkin e, alışkanlık diye ifade edilen şeyi Adalet Bakanlığı haram İslami literatürde haram olarak geçiyor diyor. Yani layıklığa aykırı bir şey bu söylem o kesin de hukuka aykırı falan filan. Ama e, İslam hukukuna bile uygun değil. Çünkü şeriatta da İslami literatür fıkıh kaynağı değildir zaten. Literatüre göre hüküm verilmez. E, yani Kur'an, sünnet, icma, kıyas dışında kalıyor o literatür dediği şey. E, ve İslam hukukunda da eşcinsellik konusunda fıkıh tarihinde Ceza tayin edilmemiş hiç. Yani bir ceza tespit edilmemiş ama işte e, ne yapıyor? Az önce dedik ki ortalama dindarın yargısını en üst düzeye taşıyarak toplum içerisinde kin ve nifak tohumu saçmak olarak suçluyor. Ama bunu yaptığında kendisi toplum içinde kin ve nifak tohumu saçmış olduğu gibi İslam'ı da tahrif etmiş oluyor. Bu kadar kolay tahrif edebiliyorlar. Yani 1400 yıl önce yapılanlara şaşmamak lazım. Şu anda bütün bilgi kaynakları açık olduğu anda bile bunu yapabiliyorlarken o zamanlar tabii ki yani bir kitap yazılıyor. Bin sene sonra belki okuyanların sayısı yüze ulaşıyor mu ulaşmıyor mu değil mi?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Bu da ayrı bir program konusu, ayrı bir tartışma konusu. Beyrin evet.
1: Hocam, e, konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Konuları
1: dağıta dağıta gittim. Programın insi cevabını bozmadım inşallah. Yok yok. E, <gülüyor> gayet keyifli bir
0: sohbet oldu. Konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Bu konuyu teşekkür sizinle ediyorum. ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir şekilde tartışmak isterim. Evet, evet ben de isterim.
1: Hoşçakalın.